0: Välkomna till Lilla Drevet, norra Europas snabbast växande poddsensation. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter här med två ganska eh, habila varumärken- Kringland Svensson och Livströmkvist. Hej! 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 Jag säger varumärken för jag har lite på fenomenet- eh, att vissa människor inom kultur- och mediasfären- bygger sina personliga varumärken på Twitter genom att retweeta beröm- Mm -hmm. Tänker du på Jan Gradvall nu? Ja, till exempel. Mm. Och jag tänker också på alla. Ja, Det är ett problem att alla gör det här. Men ja. Kringland, du är på Twitter så du vet vad det du beröm berömmer. Absolut. Vet du hur det är, Liv?
1: <laughs> jag vet att Jan Gradvall är bara en delmängd av alla. <laughs> ja.
2: mm. Jag bara slutar uh, lyssna när du säger... Nej, jag ska bara... Jag vet vad det är. Uh, mm. Absolut. Retweetar ett beröm. Någon har skrivit något snällt och kopierar om det så att alla andra kan se det på något sätt. Ja, det, och <laughs> och det, är det är i rymden. Ja, precis.
1: Nu förstod också våra äldsta lyssnare.
0: Ja, men det är till exempel bland komiker kan det vara så att de har ett gig i Örebroen en kväll. Och sen när de kommer hem till hotellet så några kanske skrivit något snällt. Vad bra du var ikväll och de har skrivit till dem. Mm. Och då retweetar de det så att alla följ deras följare kan se att någon tyckte att de var bra. Mm. Så jag tycker liksom att det, här, jag tycker att det här är så vidrigt beteende så att jag nästan måste, det blir så matt så jag måste lägga mig ner på golvet nästan. Är det
2: för att du älskar gentelagen?
0: Ja, det kanske är det. Eh, men det är ett väldigt vanligt beteende som det är som sagt, det är Jan Gradvall och det är också alla som gör det. Mm. Alltså även sådana typ som så Jonas Gardell gör det och Henrik Schiffert, alltså sådana man tänker kanske inte behöver manifestera sin framgång genom att någon random skrev att de var bra i Örebro kväll.
1: Nej, det, det är lite fascinerande på det sättet.
0: Ja. Men eh, en som retweetade berömningen nyligen var Moderaternas partisekreterare Kent Persson. Känner ni till honom? Sveriges mest taggade moderat. Ja. Oh. Han tröttnar aldrig på att tänka på jobben.
1: Nej, det är väl bra för en moderat.
0: Ja, jag följer honom i sociala medier. Det är väldigt, det är väldigt mycket nu med honom. Nu tar vi ansvar för Sverige. Nu tar vi fighten om jobben. Kanske Instagram med så här, bildtexten är, nu tar vi fajten om jobben. Sen har hon fotat av en debattartikel han har skrivit i Svenska Dagbladet. Där, där rubriken är, nu tar vi fajten om jobben. Eh, och man lite här, men Kent, du sa ju för en månad sen också att det var nu. Det är det som är så bra med nu.
1: Att det kommer hela tiden nya nu.
0: <här> ja, precis. Men det känns lite så här... Han undergrävde sitt förtroende. Var det inte sant eftersom att ni börjar göra det nu- när du sa att det var nu för en månad sedan också. När tar ni egentligen fighten om jobben? När börjar det?
1: Det är lite som att inleda ett parti tysta leken. Tysta mm. leken börjar nu. Nej, nu kan hon alltid säga.
0: Ja, precis. I alla fall, han retweetade lite beröm, märkte jag för några dagar sedan. Så här stod det då på hans, i hans Twitter-feed. Partisekreterare At Kent Persson inleder hashtag sverige med sitt bästa tal hittills. Bra början på valrörelsen sitter i pressrummet och hör jubel likt en fotbollsmatch att Kent Persson taggar igång rejält. Hashtag sverige -mötet. Eh, Och här kan man ju för sig säga att det funkade som marknadsföring. Att på beröm. Mm. Så att eh, jag kanske inte ska vara så hård mot fenomenet nu. När jag, jag, tycker tänker jag, efter. Jag, jag tycker
1: jag du kan vara. Eftersom du tycker det är det vidrigaste som finns.
2: För att du älskar eh, när folk eh, ser ner på sig själva och känner självhat istället få på riktigt det, unna folk den fått glädje av sin egen framgång.
0: Ja men finns det no, tycker inte alla att det är mer sympatiskt? Jo, det tror jag vi tycker lite ja. Thomas.
2: Så det kanske blir menar du att man motsatt effekt.
0: Ja men det är väl så himla gammal sanning att om man, om, det, om man ska prata till exempel inom så komiker svängen att vad är roligast att, när någon berättar om ett dåligt gig den hade eller när någon berättar om ett bra gig den hade? Just det, man är det. liksom en värdelös underhållare och komiker om man berättar att man hade ett gig det bra. det är bra. det är liksom en helt fruktansvärd historia.
1: ja, ja det är, men det gäller ju inte bara... Det gäller ju att ingen vill höra en historia om hur bra ens förhållande går. Det är ju roligare att höra om, om hur dåligt... Mm. Men kan,
2: kan så ni tycker att detta borde appliceras på Moderaterna att det skulle vara roligare om Reinfeldt hela tiden som berättade: så här, hur dåligt det går med jobben och att man skulle älska honom då för att han berättade en jävla bra rolig som historia, allt gott helvete stämning
1: Ja men ja, det gjorde Jo Jag tror inte det hade varit en bättre strategi men han Ola Söderholm hade gillat honom mer om det är en viktig grupp och nå Uh, så
2: hashtag Sverige mötet mm. Allt går till helvete som vanligt <laughs> Fy fan Jag känner på att ta livet av Men sitta här på hashtag Sverige <laughs> uh,
0: Ja men jag blev i alla fall nyfiken Nu när Kent Persson retweetade beröm Jag kände att jag måste se Kent Perssons tal på Moderaternas Sverige möte mm. Hur bra var det? Mm. Ganska så bra Va? Ja det var det ja, ta Talet handlade mycket om kampanjarbetet han talade till medlemmarna och förklarade hur viktigt det är med hårt arbete. Moderaterna har ett mål att de ska ha 900 000 samtal med hög kvalitet. Va? Vad menar du? Alltså att... 900 000 samtal med hög kvalitet ska de ha. Med väljare, så genom dörrknackande och sånt.
2: 900 000 Alltså nästan 000 en miljon
0: högkvalitativa samtal. Ja.
2: Det blir, blir jag jätterädd att de ska... Kommer så det
0: ja, de blir inte förvarad ifall det feder i ett högkvalitativt samtal med en moderat inom en snar framtid? Nej, För alltså, ute på rent så
1: statistiskt så kommer ju någon av oss i hela drevet och jättemånga av våra lyssnare ha ett högkvalitativt samtal med en moderat.
2: Mm. Vad betyder då högkvalitativt?
0: Det är väl att man äh, förklarar att man äh, kommer ta fighten om jobben, antar jag. Och, förstå, och få välja den, att man kommer göra det nu och få välja att förstå att det här kommer man göra nu. Ta fajten om jobben.
2: Det kommer att vara högfältet ut på det sättet att man ser och förstår något av varandras själ och sånt. Sånt ja. sånt
0: Att det är något sånt liksom omvälvande men ändå härligt psyksnack där man liksom bara... Lära känna var han så här intensivt. Precis. Men borde inte Kent
1: ha ett högkvalitativt samtal med Anders Borg som sa att vi måste passa oss så att arbetslösheten sjunker för snabbt? Att de kan ha de högkvalitativa samtalen internt först. Om det nu är så viktigt för vissa av dem att, att ta tag i jobbfrågan nu. Mm -hmm. Och
0: några säger, men vi kan inte göra det nu. Men visste inte att Anders Borg hade sagt det. Eh, jo. Ja,
2: Aha. visste inte jag.
0: De har lite problem med sin interna kommunikation då. Eller?
1: Ja, med de högkvalitativa samtalen.
0: Mm. Eh, men i alla fall, eh, Kent Persson gjorde då apropå det här hårda arbetet som väntar. Eh, en parafras på det klassiska Winston Churchill-citatet. Jag har inget annat att erbjuda en blod, svett och tårar.
3: Mitt budskap till er, det är räkna med långa dagar. Räkna med sena kvällar och räkna med något annorlunda fredagsmys. Alltså, det kan hända att ni inte får den där... Tack och kvällen hemma varje fredag.
1: Mm. Beskriver han nu vad <skratt> heter de högkvalitativa samtalen? Att man glöm och kvällar Du ska sitta och prata med en moderat. Ja, precis.
2: Det är ett budskap till alla oss att så här, det kan hända att du har planerat att få en kväll men en moderat kommer knacka på dörren och förstöra dina planer.
0: Men man förstår ju här att moderaterna menar business med att de tänker vinna valet igen. Mm. Att de är redo att ge upp det de älskar mest i hela världen. Tack Ja, fredagsmysa med tacos framför David Helenius program. Men talets komiska klimax var Kent Stefan Löfven-imitation.
3: Har ni hört Stefan Löfven prata om regeringsfrågan? Nej, det är kanske inte så många som har hört det. Men om man tittar på vad han har sagt de senaste två åren så låter det ungefär så här. Äh, Sverige behöver en stark majoritetsregering för att det nästa andetag säga... Vi ska gå till val själva.
1: De här fotbollarna som han pratar om. Den här liksom stämningen som det är i turkisk fotboll typ när det är derby. Jag hörde den, den var liksom skickligt bortklippt.
0: Ja, precis. De hade inte mycket uppenbar ljudet ordentligt.
1: Nej. Det var ingen som sjöng den Seven Nation Army.
0: Lilla drevet är ju en podcast som görs för Aftonbladet Kultur och vi kan göra den här podden tack vare Akademikernas A-kassa. Gå med i A-kassan, Akademikernas A-kassa kostar 90 kronor i månaden och då kan du få upp till 15 000 kronor i månaden om du skulle bli arbetslös. Och upp till 20 000 i månaden om det blir socieregering i höst. De har i alla fall lovat att höja taket. Men det är bra att vara med om man är ute på arbetsmarknaden men vi kan lägga till att det är också är en bra idé att gå med redan när man pluggar. Yes. För även om det är så att du bara sommarjobbar Jobbar tre månader om året Så är det ändå tillräckligt för att du ska kunna få en ganska rejäl ersättning Sen när du är klar med studierna Och börjar söka jobb mm -hmm. Akademikerna så har ett räkneexempel Som jag tänkte dela med mig av mm -hmm. Som går ut på att du går med i A-kassan de två sista åren av dina studier Och det är att du går med innan sommaren Och jobbar tre månader som Sommarjobbar tre månader med en lön på 22 000 kronor samma sak nästa sommar Jobba tre månader Med 22 000 i månaden Sen så pluggar du det sista år Då tar du examen och börjar leta jobb När du söker jobb Du får kanske inte jobb direkt, du kanske söker jobb ett tag det, Har inget jobb så, Sånt kan ju hända. Och då kan du söka ersättning från A-kassan Och då får du 8 800 kronor i månaden Bara baserat på Att du jobbar de här tre månaderna om året mm -hmm. Ja så men det, det låter väl toppen Så det är ändå betydligt bättre än att
1: det är mer pengar än noll kronor. Mm. Är det det du försöker säga?
0: Ja, precis. 8000
1: kronor är mer än noll kronor.
0: Precis. Mm. Så det är, ja, men det är en bra affär. Hade du istället då sparat 90 kronor i månaden- genom att inte vara med i A-kassan- sista två åren av din studietid- hade du fått ihop 2160 kronor. I en engångssumma. I en engångssumma. Ja, det. Istället. Det, för det är mindre. Åtta, mindre än 8,8 i månaden. Så det är en bra idé även för er studenter- Sen så kan man ju alla också vara med i A-kassan även om ni är 1000% säkra på att ni aldrig någonsin kommer vara utan jobb. Eftersom att det är en solidarisk handling med alla i det här landet som säljer och försöker sälja sitt arbete. Eh, tack Akademikernas A-kassa. Gå in på deras hemsida aea.se eller välja kassase för mer info. Eh, om ni har fått upp ögonen för det här och tagit steget och gått med i en A-kassa tack vare Lilla Drevet så får ni gärna berätta om det under hashtag Lilla Drevet i ett ord. På till exempel Twitter eller Instagram.
1: Just det, då kanske vi kommer... Det ser vi som ett bröm vi kanske retweetar då. Eller får vi det, Ola?
0: Eh, nej, jag kommer, jag kommer inte avrätta er- men jag kommer avrätta er om ni gör det. Ah, all right. Jag kommer föra ut er i skogen- och eller jag kommer anlita några män- med så här, maskerade män som pratar engelska med öststatsbrytning- som så här väcker i natten och släpper ut er en regn i en regnig skog- Håll en pistol mot pannan och sen så bara klicka den.
2: Men du förstår att det är inte lika bra skenavrättning om du berättar innan att det ska vara en skenavrättning.
0: Ah, okay. Men det är ändå mäckigt ja, men, det, alltså, det, det, Jag tror det kommer så en så upplevelse Så att ni bara kommer gråta av skräcken då Och sen så kommer de här männen säga att Om ni gör det igen så är det på riktigt Men inte... när de släpper det går därifrån Och ni ligger bara så gråtande hög
2: <håll> det som Jag vet inte jag kring inte har så mycket fördomar Kring öster och P Så kanske det, det kommer inte. bli en sån total skräckupplevelse För oss att träffa någon som pratar med brytning Ej, det, liksom...
0: det gjorde jag ett självmål här
2: Jag har ett problem som är att jag jobbar ju med att göra satir på nyheter. Till exempel i den här podden. Mm. Men så har jag så ganska lite tid att kolla på nyheterna. Eller följa nyheterna. För att jag har två små barn. Och att mina barn vill bara kolla på de här programmen. Biet Maja. Skåpbilen Olle. Pysselskogen. Och... Pipi, Popo och Rosmarie.
1: Var kan man se de här programmen?
2: Barnkanalen. Yes, so.
0: yeah.
2: Din gamla arbetsplats. Just det. Så nu måste jag liksom <laughs> göra en genusanalys av Pipi, Popo och Rosmarie.
0: Du måste göra genusanalys på någonting. Och det är det här som står till buds.
2: Ja. Varför får Pipi och Popo göra allt kul medan Rosmarie bara förväntas vara snygg?
1: Pipi och Popo är killar då? Det, fram ja, det var ju könsneutrala
2: en kanin och en räv, kanske. Varför får Pippi och ha en skön podd ihop med en Rosa en deprimerande mamma-blogg om sina gravidkilon?
0: Det vill bara starta en podd. Herregud.
2: Varför kan Pippi och Popo... Bra honom här.
0: Hej, <laughs> hej, hey, jag heter Kriglar. Det är bara starta en podd. <laughs>
1: Han har inte helt fel den här kringlan.
2: Varför kan på och Pop och behindra att njuta av sin egen sexualitet medan Rosmarie blir kallad hora?
1: Vad är det här för barnprogram?
2: Varför kan inte bara Rosmarie liksom få utforska vad hon, hur hon tycker det är skönt att bli tagen på utan att folk ska börja säga att hon var en jävligt äcklig tvättbjörn? Alltså, som, en sån tvättbjörn som man jag tycker att det är okej att ligga med. Men inte vill bli ihop med liksom. en sån mm. klart.
1: Mm. En typen av
0: djur. Äh, äh, du Har pipi och påpe problem med Hora-Madonna-komplexet? Ja. De kan inte... Skit det Alla är, antingen Nej, eller. det
2: är faktiskt inte så här i Pippi och det finns, det finns inget att säga om det programmet. För det är ett jättegenuskorrekt barnprogram. Så det var inte alls det jag tänkte prata om. Nej. Jag bara tramsade lite. Skit i det. Jag tänkte att jag om ett annat barnprogram. Som går nu. Eh, som heter Fixa rummet. Mm. Det är alltså då ett hemminredningsprogram för barn. På hemsidan skriver de så här. Fixa rummet är ett byggprogram för barn som är missnöjda med sina fula rum. Här får de chansen att själva vara med och förverkliga sina drömrum.
1: Det låter ju ja.
2: Jag tycker du låter?
1: Ja, men ja, jag tror jag skulle gilla det som fan- när jag var barn. Att få ett drömrum. Det låter ändå ganska gött för ett barn.
2: Att äntligen få- matcha ihop färgmässigt- där innan har varit så kanske en- alldeles för spretig palett. Men man skulle kunna få en mer enhetlig palett- som kanske en designer kan... Nej, skit i det. Nej, men det är väl... Nej, absolut, det är jättebra. Det är det som är min poäng, att det är bra- eh... Då tänker man så här, speciellt för barn då som kanske bor i fula rum, eller hur? De kanske bor i något jätteäckligt fult rum, i ett trångt höghus och, och deras liksom ensamstående mamma har inte råd att köpa leksaker. Det är asdeppigt. Den typen av inredningsproblem är väl jättebra om, om liksom, eh, den här inredningsdesignen kan hjälpa till med. Mm. Ska vi, vi lyssnar bara lite på det första programmet, där ett barn med då ett inredningsproblem hörde av sig. Vad var då det för problem som det här barnet hade med sitt rum?
3: Mitt rum är stort och
1: ljust, men jag gillar inte vitt och rummet känns nästan för stort.
2: Problem. Rummet är för stort. Annat problem. Rummet är för ljust och fräscht. Mm. Vad kan det här vara för barn? Låt mig
1: presentera Majas familj. Först ut har vi mamma Theres, Hon spelar tvärflöjt, jobbar med film och kan sitta stilla länge när hon skriver manus. Pappa Markus arbetar också med film och han lagar världens godaste
3: köttfärssås. Mm. -hmm. mm. <laughs> <laughs>
0: <Är> det... <laughs> kan du berätta? Snälla, har det svännit vanligt. Ni kan berätta om er själva. <laughs> Jag lagar god köttfärssås. Någon som är tvungen att få med det.
1: Ja, var det hemma hos paret Modison.
2: Precis. <laughs> Barnets problem var att det bodde i en för ljus och fräsch vindsvåning och ville ha lite hjälp med det. Men det här var bara det första programmet. Det andra programmet tänker jag det måste handla om någon helt annan slags familj. Kanske handla om en ensamstående mamma. Eller vad jobbar föräldrarna med?
1: Båda två jobbar som forskare och letar efter snälla bakterier i honung.
2: <laughs> ja, det är, men det finns ju fler program. Det har faktiskt gått tre, hela tre program eh, under den här säsongen. Då, då kollar vi då hur den familj kommer det tredje barnet från barnet som tyckte att hen hade ett jättefult rum och drevs på grund av detta att anmäla sig till att fixa rummet.
1: Mamma Stina, hon arbetar med att skriva barnböcker och att sjunga
2: opera. Pappa Connor, han är från Irland och är filmtecknare. Ja, mm. han jobbar som filmtecknare. Det är inget konstigt med det. Jag får bara känslan liksom att fixa rummet bara och fråga liksom, dem de träffade i helgen på Eva Beckmans 50-årsfest. Att det är så här. <laughs> Nästa vecka är det så här. Mamma Lotta är programledare i Storéätarna. Pappa Bokasper sjunger ett Jasperband. Mamma Nina ritar roliga enrutningar På deprimerade tjejer Pappa Sigge har en podcast Den stämningen De som mm. har or inte orkat Man känner att de inte ja, har orkat uh, Leta upp något annat barn
0: Men Tycker inte du att de här barnen Har rätt att bli sedda också? Um,
2: alltså på riktigt så tycker jag att de här föräldrarna <laughs> Borde skaffa sig ett riktigt jobb <laughs>
1: Det betyder mycket när du säger det. Ja.
2: Nästan. Ja. Jag tycker att jag, efter en lång dag i gruvan- har rätt att säga det till de här människorna.
0: Jag var med i tv förra veckan- i ett program på TV3 som heter Hårdvinklat- jag pratade, om, jag pratade lite om tiggeri, som vi pratade om förra veckan i Lilla drevet också. Vi mm. pratade om det här förslaget som kommer emellanåt från framförallt moderater om att förbjuda organiserat tiggeri. De hade ett sånt beslut på sin stämma i höstas att de skulle undersöka om det går att förbjuda organiserat tiggeri.
2: Ja, de hatar att, hatar att det finns en organisation? Alltså de vill att det ska vara
0: ja, precis. härligt att de
2: skulle med Softa fånga dagen.
0: Ja, och de vill bara oorganiserade tiggare. Alltså människor som springer runt och tigger väldigt planlöst. Mm. Ja, precis. Det är svårt att tigga helt oorganiserat. För att till exempel de här romska familjerna har väl någon slags organisation. Att en sitter där och en sätter sig där. Att de tänker lite så, vi ska inte sitta på platser där det aldrig kommer människor. Eller.
2: Vi ska inte sitta på varandra i en, i en stor <här> 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 <här>
0: Nej, precis. Det, det, så det, det blir ju någon slags organisation. Men jag tänker att Moderaterna drömmer om helt oorganiserade tiggare. Då. Att deras dröm liksom är en tiggare som så här, tre timmar efter att han har varit hos tandläkaren tittar ner på sina skor och upptäcker att han den här blåa plastskydden på sig fortfarande. Så Åh, jag är så oorganiserad. <laughs> helt så om, om mig och kring mig. Men, men jag, fick någon, jag fick någon kommentar från folk som hade sett det här programmet om att äh, problemet är ju att bakom den här organisationen så finns det typ en äh, maffiaboss. Som tvingar människor att tigga och ta pengarna själv. Det är ju en vanlig invändning eller en vanlig sägning. Och jag bemötte faktiskt den här, här grejen i programmet. Men den delen av mitt anförande klipptes bort. Mm -hmm. För det fanns ja. inte tid för det. det här Då har du, där, där.
2: du dig tiden i det här programmet. Mm. Ja, precis.
1: Det som inte höll för hårdvinklet.
0: Nej, Nej precis, hårdvinklat var inte mitt privata Fidel Castro live som jag trodde att jag bara skulle få prata och prata utan det var max två minuter tydligen som jag fick vara med.
2: Fy fan.
0: Ja det är hemskt. Men, men det, här jag...
2: är, det här är ditt privata ja, Castro Ja det är det,
0: det här. jag har ju det här lilla forumet, det här, det här lilla drevet så då kan jag i alla fall bemöta det då. Det som, ja precis men det brukar sägas det här, vi kan lyssna på ett klipp.
1: Men det vi ser idag
2: är att väldigt mycket av tyggeriet sker i organiserad form och är organiserat av skrupellösa människor som tar det mesta och stoppar i egen ficka.
0: Ja, det var ju Beatrice Ask, vår justitieminister mm. då på Moderatstämman i höstas.
2: Mm.
0: Ja, men det, det som sägs här är ju då att det är någon slags människohandel som ligger bakom. Mm. Och eh, om det är så så är ju människohandel redan olagligt. Just det. Så det är lite märkligt då tanke att lagstifta en gång till. Man kan liksom komma åt det, förmodligen med befintlig lagstiftning. Det här med att kidnappa en människa och tvinga den utföra slavarbete. Ja, om man verkligen verkligen
1: trodde att det var så- så är det ju konstigt att, att låta dem sitta helt öppet och tiga.
0: Mm. Ja, precis. Men det är ju den andra grejen- av det här som Beatrice Ask säger- att det är inte sant. Nej. Det är inte så här. Alla som har försökt få insyn i det här, så här- journalister, poliser, frivilligorganisationer- regeringens samordnare i hemlighetsfrågor- Mikael Anefur, alla de är överens om- att människohandel relaterat till tiggeri är en myt. Mm. Att det, det inte existerar, eller det är så extremt ofanligt i alla fall- och det är, jag det, är något, det är något lite sjukt att moderater säger det så ofta. Det är ju lite konstigt att hålla på att säga såna här saker helt utan källa.
1: Ja, nej, det är jätte, jätte konstigt tycker jag. Det är ja. Lite konstigt. Källan
2: är man själv för en timme sen. Man bara säger det så många gånger. Så att...
0: Ja, men det, man kan ju ändå tänka sig att det finns massa människor som lyssnar på mainstream politiker och tror att de inte bara ljuger hur som helst. Så det är inte så konstigt om folk börjar tro det här. Nej, det är dumt om liksom, politiker
1: ska vara höbenspråkrör. Liksom, alltså, det, det, jag tycker det låter dumt. Men jag tycker det är så konstigt också, för om man själv går förbi en romskrigare så tänker man, hur fan gick det här runt? Åka buss i Sverige, sitta här. Man tänker ju inte så här, gud vilket mervärde det här måste bli att plocka ut för någon,
0: mm.
1: för någon baron.
0: Ja, men det har det, det jag också tänkt på att det handlar liksom om... Uh, att det är rätt logiskt att det handlar bara om människor som tigger för sig själva och för sina familjer För att uh, alltså om man tänker på det i tre sekunder Att, att Almos och kanske inte är den mest lukrativa branschen för den organiserade brottsligheten Som du säger att liksom, Om man tänker sig in i en maffiabosshuvud liksom, Att jag har inga skruppler över hur jag tjänar pengar Vad ska jag göra? Ska jag liksom hålla på med försäkringsbedrägeri? Ska jag sälja knark? Ska jag ta procent på de där fyra kronorna? som ligger i pappmuggen. Till något uh, ja. Det är det som är lite skevt va? Det är något som är lite skevt. Uh.
1: Nej, men jag får liksom, när jag tänker på så här romska tiggare får jag liksom den samma vibe som man hade kanske när man delade upp lag i skolan Att så här, till slut var det bara klubbet kvar som ingen ville ha. Ta ni klubbet. Nej, vi, vi vill väl inte ha klubbet.
2: De som liksom gjorde laget så mycket sämre, även om de var många. Liksom.
1: Precis. Att man, de skulle... man, det var
0: några som blev valda. Jag väljer Johan, jag väljer Andreas.
1: Så blev det några kvar som kanske var till mer skada nytta, tänkte man. Så man vill inte ha dem i sitt lag. Lite Så är det ja, kanske. Eh, så kanske rika länder i Europa har det. Att eh, man vill inte ha klubbet eh, romerna, helt enkelt. Det är fruktansvärt. Nej, men jag tänkte på det när jag läste om Sveriges hemliga förhandlingar med Rumänien. Eller, de var inte superhemliga, för det stod om idén. De det är inte att du har någon slags kran till ur uh, det? Som... Nej, Nej, min kran är DN. DN ja, helt enkelt. Eh, förhandlingarna då handlar om den här frågan. Hur ska vi göra med Rumäniens romer som kommer hit och sitter på våra gator och skapar dålig stämning? Mm. För nu har i Stockholm äntligen fått den här kontinentala ären som man så länge velat ha. Att man kan gå ut på gatan och bita en frasig croissant och så regnar det ner smulor i håret på en rom. Det är liksom lilla Paris. Ja. Men det har blivit för kontinental stämning helt enkelt. Ja, det. Eh, det är inte så gött att få dåligt samvete var 15 meter på Drottninggatan.
0: Nej, precis. Och Det är lite det apropå den här lagstiftningen. Då, att man, ska, man vill göra det olagligt att ge svenska medelklassen dåligt samvete. Mm. Det är det moderaterna försöker utreda om det är möjligt på något sätt.
2: Är det möjligt att med juridiska medel få oss att inte må så dåligt över att det finns människor som har det pissigt i Europa?
1: Mm. Vi vill testa det om det går att lagstifta bort dåligt samvete. Det, det är inte så man vill göra helt enkelt. Utan man vill göra på, eller det är det man vill åt helt enkelt få bort det dåliga samvetet. Och det finns typ ett par alternativ, hur man kan göra. För antingen, ja, men antingen får man väl låta folk komma hit och tigga, så får vi bara stålsätta oss och inte vara så mäka, inte få dåligt samvete. Vi får bara acceptera att vissa ska sitta på knä i brunsnö Eller så får man då förbjuda eh, rumänska tiggare att komma hit. Trots att vi, vi vet ju så här att får de välja så tycker de ändå det är bättre att stå på knä i brunsnö. Det säger ju någonting om hur det är och leva hemma i Rumänien som ja. Det verkar jobbigt. Så jag tycker inte det känns superbra att förbjuda dem eller tvinga dem att vara kvar i något som är ännu sämre. Och det tredje alternativet då skulle ju vara att kanske styra upp romernas situation i Rumänien. Så ja, det att det inte är, blir ja. lika lockande att stå på knä i mm. eh, Och det, det, här, ja, det finns ju ett fjärde alternativ också då att låta dem kanske komma in i det svenska samhället. Få ett jobb här. Ett jobb som inte är att stå med en trasig pappmunk. Och hoppas att någon ska, ska lägga pengar i den. Eh, men det, det känns inte så troligt att någon kommer dra i den. Men, men frågar man svenska folket så tycker de alternativ två är det bästa att bara förbjuda romska tiggare att komma hit. Ja, just det. Alltså, 56 procent av svenskarna vill ha ett förbud. 69 procent av Moderaterna, 87 procent av Sverigedemokraterna vill liksom förbjuda det här. Men ja, lagstifta bort det dåliga samvetet helt enkelt. Det konstiga tycker jag är att varför förbjuder någon? Det är ju inte ett tvång att skänka pengar. Det är ju helt frivilligt. Alltså att man vill förbjuda möjligheten att någon annan lägger pengar. Man vill liksom förbjuda möjligheten att det läggs peng i pappmugg. Det är, så ser förbjudet ut.
0: Ja, precis. Det är, eller är det liksom, ska man kriminalisera givandet eller mottagandet? Vem är det som blir kriminell?
1: Ja, det är ju själva tiggandet. Jag antar att det är tiggeriet.
0: Ja, det är ju det är något sådär uttryck för ett behov. Någon måste ge mig pengar nu annars svälter jag ihjäl. Så det är lite så, man vill förbjuda behov mm. på något sätt. Det är lite luddigt om man vill förbjuda dåligt samvete. Behov av
1: att behöva pengar. Eller vad det är man vill lagstifta bort. Nanna pratade ju också i förra veckan om, om hur högt i tak det är eh, på vad man får säga om de ska tigga. Ja, just det. Det är, ju, det är ju breda åsiktskorridorer. Helt enkelt. Vad man får ha för åsikter om, om romer. Men tydligen så är det här liksom ingenting i jämförelse med hur stämningen är i Europa. Som inte i Sverige. Eh, många länder som Rumänien är liksom chockade över vår empatiska förmåga. Det är inte så mycket att sträcka på sig över att vi är bäst i ett dåligt gäng. Eh, det är som att ha mest street-credit och eh, 08. Att vara bäst i Europa på romer. Det är lika svårt från det var för Schiffert och var snyggast i Killinggänget.
2: Det är som att vara... Um... Ja, nej fan, jag kan inte komma på någonting. Men jag, tycker, jag, kommer, jag kommer inte ihåg hur de ser ut i Killinggänget, men jag tycker inte det var så klockrent. Varför skulle det henne Schiffert så? Vi... Vadå, ja, är du snyggare
1: han... än Martin Lok?
2: Ja, men är han... Men är...
1: var väl snygg? Är
2: han nej. liksom solklart hund hundra gånger snyggare än Anders Lokov? Alltså, jag, jag är Men så, så bra, all, jag vill bara men... säga
1: så här, så bra är inte Sverige på att hantera sina romer väl. Jag vill inte dra att det var...
2: Nej, jag fattar. Så det kan vara liksom så här. Det är ganska liksom svårt Det är, det är, det svårt ja. mm. det det är väldigt fika ändå... upp till betraktaren. Det,
1: <laughs> det är väldigt godtygligt. Jag. Jag, jag menar, det kanske inte hade tjänat mitt case att dra på... Skitsamma. Mm. <clears throat> Men vi har liksom i alla fall visat upp tillräckligt mycket empati för de här människorna för att man ska börja diskutera ansvarsfrågan. Vem som ska ta ansvar. För i andra länder så behöver man inte ens diskutera det för det är så såklart att... Vi har väl inget ansvar. Folk kommer hit. Det är förbjudet att tigga här. Men i Sverige är det inte det. Så man kan fråga sig så här, ska kommunerna ta ansvar för de här romerna? Eller Ska regeringen göra det? Ska EU göra det? Ska Rumänien kanske göra det? Men jag har kollat lite på Rumänien, hur det kan komma sig att det är så himla soft att sitta på en trottoar i minusgrader jämfört med att vara hemma i Rumänien. Gör ni kanske något fel i Rumänien har man frågat. Känner ni när ni går och lägger er att idag gjorde vi vårt yttersta för alla invånare i landet. Eller kunde ni kanske gjort ännu mer för romerna i Rumänien. Det här det är det som Birgitta Olsson, demokratiministern. Har förhandlat med Rumänien om i flera månader. Hemliga förhandlingar. Inte superhemliga. Eftersom jag berättar om dem. Mm. I Sveriges frumstads och tidport. High five Ola.
0: Jag har aldrig sådär jäddkräffat.
1: Don't leave me hanging. Det gick jättebra. Det gick jättebra förhandlingarna. Man tyckte exakt samma sak skildes åt uh, Med en gemensam plan Över hur man skulle göra Ta
2: ner han <laughs> uh,
1: Nej, det gjorde man inte Jag ljög, jag hittar på Det gick jättedåligt med förhandlingarna de, de gick, Det gick inte alls Birgit Olsson är förbannad, ledsen och besviken På den rumänska regeringen Och rumänien tycker att Rumänerna tycker att Birgit Olsson Är orättvis mm -hmm. Att de, Hon har slagit dem över munnen
0: Hur har hon gjort det?
1: Metaforiskt, hoppas jag hon har varit så himla odiplomatiskt. Okay. Då blir man ju nyfiken på vad de här hemliga- men inte superhemliga förhandlingarna har handlat om.
0: The number one selling product of its kind- with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Adobatulinum toxin A- is a prescription medicine used to temporarily make- moderate to severe frown lines, crows feet and forehead lines- look better in adults or lambert eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Mm.
1: Det är att få rumänningen att använda sitt EU-stöd till att ta hand om eh, romerna. De har fått pengar, öronmärkta märk pengar, som de inte använder. Miljarder har de fått av EU. Va? För att förbättra romernas situation. Och det hade varit en sak tycker jag om pengarna bara så här försvann i korruption. Det får man ändå räkna med. Det är ju det är ett fattigt land med låga förvaltningslöner. Och sånt där. Men korruption det handlar ju mer om så här något sorts systemfel som öppnar upp för individuell girighet. Men Rumänien har bara tagit emot den tredjedel av pengarna. De har liksom inte ens tagit chansen att, att snilla dem. Man har erbjudits gratis pengar. Här, ta, ge till era fattigaste. Det har Birgit Olsson förhandlat om. Att få Rumänien att ta emot gratis pengar från EU. Och de förhandlingarna har brutit samman.
0: Mm, alltså Rumänien vägrar ta emot pengar av de för romer. Ja. Helt enkelt. Och, och om de här pengarna ska gå till romerna i vårt land så vill vi hellre inte ha dem.
1: Då kan, nej, precis. Då vill vi inte ens ha dem att köpa konjak för till våra tjänstemän. För att vi hatar öronmärkta pengar i det här landet.
0: Men, men
2: det det klaget... låter ju svinkonstigt. konstigt?
1: Visst, det kan, det kan det vara, vara så? Det kan, ja, Alla i Rumänien och den rumänska ambassaden skriver inte under på den här verklighetsbeskrivningen.
2: Så då ska man kunna säga att det som romerna gör egentligen när de åker till Sverige och tigger det är så att de själva liksom bara åker och hämtar det EU-bidraget som ett lite rikare land skulle ha betalat ut till.
1: Ja,
0: men precis. Ja. Det är Man omställd, vill, att de måste
2: åka och hämta det själva- när de likadant bara hade kunnat så här, få det insatt på...
0: Men det är ju inte de, samma pengar. Då skulle ju snarare EU ge de här miljarderna i småmynt till svenska medborgare. Men de, kanske, de kanske... Men jag, får men jag att svenska medborgare
2: om. betalar väl skatt till sin svenska stat- som de sen betalar till EU. Alltså, jag att ja, Pengarna kommer ju
1: någonstans ifrån. Mm. Men det, hade, det är kanske är det som är det organiserade tiggeriet då. Att, att EU, att hela Rumänien har tikt organiserat från EU. Och det är man emot. Man vill ha det här mer oorganiserade. Mm. Att någon familj kanske går ihop med en annan familj och, och får en mängd rabatt på en bussresa och komma hit och sitta på en trottar. Det är liksom ett bättre system då.
0: Men de har tar emot en tredjedel i alla fall.
1: Mm. Eh, och man vill att de ska göra ännu mer. Målat
2: inför 2017. De är att de ska ta emot två tredjedelar. Det står sedan 24 i målet att de ska ta emot allt. Det är det hon, de Gör har.
1: den lilla ansträngningen och ta emot pengar.
2: Mm.
1: Ge sitt kontonummer. Uh, antingen så är ju Bigget Odson en ganska dålig förhandlare. För det kändes som hon hade en bra deal hon kom dit med. Ta gratis pengar. Mm. Eller så är det så sjukt att de mänskliga politiker inte skulle, eller känner då att de inte skulle bli omvalda om de hjälpte romer.
0: Man måste aktivt ställa sig i vägen för pengar avsedda för romer för att liksom vara ett realistiskt politiskt alternativ i Rumänien.
1: Ja, men det är liksom, jag tror man måste liksom förstå att det är där diskussionen är. Det handlar liksom inte om att hjälpa romer längre. Det handlar om att bara se till att de inte aktivt motbehandlas. Vi har liksom en felaktig problembeskrivning när vi säger hur ska vi hjälpa romerna? Vi är inte där nu. Det är liksom en utopisk framtid vi kan bara hjälpa. Nu ska vi bara så här aktivt inte motarbeta dem.
0: Mm.
1: Det var ett pyttelite deppigt slutsats och landade kanske.
0: Det var lite deppigt. Ska vi lyssna lite på Kant Persson Stefan Löfven i Ja.
3: Sen pekar han mot oss. Två av våra partier är på väg ur riksdagen. Och sen säger han. Men vi ska bilda regering med Centerpartiet.
0: <laughs> det är likt.
3: Jag vet inte vad det är.
0: Är det någon är det en bild av norrländsker där?
1: Jag tror, jag det hans, jag jag tror att det är en bild av en gubbe bara. Han gör en
0: gubbe. Det är, inte, det är kanske inte menat att vara så likimitation utan det är mer att säga hej, hej, jag är dum i huvudet.
2: Ja så men det är mer det att han är knasig. Så här, han är ju så knasig som han bara så här, jag inte vara Det är en galen clown som säger det.
0: Det kom en ny rapport förra veckan från FNs klimatpanel. Eller som jag kallar dem FNs klimakteriepanel. Va? Varför kallar de dem så? Ja, men jag tänker, de är lite som klimakterietanter. De, de gnäller om värmevallningar.
2: Oh, att, det, det att det blir
0: varmare. Är... Folk, folk tycker att de är jobbiga. Det är ingen som vill lyssna på dem. Det är en grupp som är osynliggjord i samhället. Oh, nu blir du sympatisk. Mm. Helt plötsligt vann du
1: över alla. Ja, uh,
0: ja. <laughs> Alla som inte stängde av i affekt. Det är det folk brukar säga att de uppskattar med det lilla drevet att jag alltid gör mina piruetter på en knivsudd. Mm, och att jag alltid är på den svaga sidan naturligtvis. Att jag alltid liksom ja, att jag vågar göra det och att jag ror i land med det.
2: Du tycker inte att det är fel att retweeta? Eller du tycker det är fel att retweeta i ett Men varför inte prata lite Bara på ett lite mer casual sätt om det i sin egen
0: Ja, men nog om mig, åter till FNs klimatpanel. Burskapet var då återigen att vi lever i den yttersta tiden. Mm. Jesus, ja. Jesus kommer tillbaka och våldtar oss om vi inte gör något nu. Vi är på väg mot en fyra graders uppvärmning under det här århundradet. Vilket kommer innebära kaos. Om vi börjar minska utsläppen radikalt inom de närmaste 4-5 åren så kan det stanna vid hyfsat hanterbara två grader. Alltså om världens alla socialmoderatiska partier bara får för sig imorgon att de ska gå till val på att förbjuda kött, flygresor, fossila bränslen, konsumtion i största allmänhet. Om det händer då kan det bli en hanterbar klimatförändring. Vad skönt, då finns det ju hopp. Eh, men eh, det här är väldigt dramatiska budskapet eh, hade som vanligt förvånansvärt svårt att tränga fram. Genom mediebruset. Mm. Jag vet, alltså det fick ju lite uppmärksamhet. Men sett till hur starkt budskapet är, apokalypsen, så är det inte jättemycket. Det är, liksom, det är dålig utdelning på så starkt material. Ja, ja men visst visst är det så. Ja. Jag,
1: jag läste en artikel om att, att de första klimatflyktingarna redan är ett faktum.
0: Alltså att vi är redan där det folk mm.
1: flyr liksom, på grund av klimat.
0: Precis. Och det här är då första rapporten på ganska många år då de liksom slår fast det här igen hur utvecklingen är men det, det får inte så mycket ringa på vattnet liksom SVT-debatt tog inte upp det de prioriterade att diskutera kritiken som riktats mot Robert Aschbergs nya program Trolljägarna
1: mm, Det är också en viktig Nej
0: ja, men det är uppenbarligen svårt för klimatpanelen att nå ut alltså, det, alltså alla håller med om att det är superviktigt på ett intellektuellt plan tror jag De flesta gör det Mm. Men att, man kanske kan säga, ja det är ju vår tids största fråga men, men folk är inte riktigt emotionellt engagerade i det Av någon anledning Om en humanekolog skriver en i här Det är en att massa krig i Afrika Som uppfattas som etniska konflikter Egentligen har sitt ursprung i ekologiska kollapser Och i krig om minskade resurser Alltså då kommer inte den texten delas 400 000 gånger Det blir inte samma effekt som när Mia Skäringer skriver en krönika om hur det känns. Mm. Hur det känns med allt. <skratt> så det är, ja, men det är något sånt kommunikationsproblem. Hur ska klimatpanelen göra för att nå ut och skaka om människor så att det kan bildas opinion då om en offensiv klimatpolitik? Så jag funderar lite grann på tips mm. till FNs klimatpanel. Mm. Ja, men det är
1: jättevälkommet ju.
0: När de ska publicera kommande rapporter. En grej jag funderat på är om de kanske ska vara mer specifika när de fördelar skuldbördan. För det är som ett fruktansvärt brott klimatförändringarna. Det kommer innebära så jävla mycket lidande. Men det är så här ingen som har dåligt samvete över det riktigt. Och jag tänker att det delvis beror på att vi är för många som är med och delar på ansvaret. Alltså vems fel är det? Det är alla industriländers fel. Och alla länder som är på väg att industrialiseras fel. Dels är det de staternas fel. Men det är också varje enskild invånare i de här ländernas fel. Mm. Så alla är utpekade och därför känner sig ingen utpekad.
2: Ja, det är sant.
0: Ja, men du vet, det är ungefär som... Ja, man tar ju inte personligt om någon angriper gruppen fotgängare. Nej. Eller jag vet, det är för stort, stor grupp liksom. Ja,
1: att...
0: just det. Uh, nej, men jag, vet, alltså, jag tänker att det kanske är bara så att FNs klimatpanel borde inte ha budskapet nu måste alla skärpa sig, utan de borde ha budskapet nu måste Tyskland skärpa sig. Det är också en stor grupp tycker jag, Tyskland.
2: Ja men det är ändå bra tycker jag för det är populistiskt, jag kände direkt att jag var på nu när du sa så här. Tyskland måste skärpa sig.
1: Det är Tysklands fel.
2: Ja för tyskar har man också en, eller jag vet mm. inte, det är, något, det är liksom att man, det blir någon slags yttre fiende också.
0: Ja men det blir precis, det blir en såhär dikotomi mellan gott och ont och någon slags dramaturgi i det hela, det är det mm. som inte finns nu. Steven Spielberg kan göra en film om det kanske.
2: Ja, det är inte heller vara så svårt att skaka fram
0: sån statistik. Tänker
2: jag att de är de i Europa som säkert kör mest bil och äter mest kött. Det är de säkert. Mm. Jag känner redan nu att jag får feeling.
1: <laughs> ja, men annars tar man väl de som kör mest bil och äter mest kött. Ja,
0: Ja, det är USA, va? tror jag. Men jag, jag vet inte, det kändes rätt med Tyskland.
1: Mm, ja, men det tar vi Tyskland då.
0: Mm. En annan grej har jag tänkt på att FNs klimatpanel i sitt budskap att de kanske borde anpassa sig efter människors moraliska kapacitet. För ett stort problem idag är klyftan mellan vår så här ekonomiska räckvidd och vår moraliska räckvidd. Evolutionen har inte hängt med. Den har inte utvecklat vår moral och förmåga till utilitarism tillräckligt mycket för att vi ska klara av att leva i ett samhälle som är så här otroligt komplext. Vi har liksom ett moraliskt senelag som är anpassat för små, enkla samhällen där vi bara kan skada människorna i vår absoluta geografiska närhet. Mm -hmm. Ja, ja just det. Och då kan vi, liksom lä vi kan lära oss att inte göra det. Inte vara taskiga mot dem vi har rent fysiskt runt omkring Mamma. oss. Ja, precis. Och... Det är ett jättebra exempel
1: på någon man har nära sig.
2: Mm. Nästan alla har lärt sig det, utom hon Felicia Fält. <laughs> Det finns undantag Medans evolutionära undantag.
0: Oh, jo, vi kan alltid hitta undantag. <laughs> men problemet nu är då att vi har ett samhälle där vi har förmågan att skada människor på andra sidan jorden med vår konsumtion. Men vi har inte förmågan att ha dåligt samvete över det. Nej, vad, vad är din lösning? Ja, men jag tänker att FN måste anpassa budskapet då till vår förmåga att känna vårt dåligt samvete. Och det gör att vi känner dåligt samvete när vi ser lidandet eller skadar vi åsamkar med egna ögon framför oss. Det är kanske är lite till att med tiggare. Det är därför det blir lite så en kortslutning i folks hjärna att jag ska inte behöva se det här. Eller när man ser det så gör det någonting mer. Det. Ja, det är, man det är liksom en då...
2: jättestandard grej när man gör en film och sånt där. Man blir inte illa berörd om man ser en film där det är en stor massa som dör på ett slagfält. Utan man vill zooma in på det där gråtande barnet.
1: Mm. Just men jag håller på att läser en bok om Albert Speer Klyschigt va? Mm. Att jag läser en bok om andra världskriget men han,
0: Hitlers arkitekter
1: Precis, han, började liksom inte få, han, bröt liksom, han bröt allihop Men han började liksom känna så här På slutpläderingarna i, i nynberg rättegången, När de liksom berättar om någon så här avrättning Innan hade de, de bara liksom sett det som en jättemassa mm. Då blev det liksom jag tror, Någon gång måste man väl ha tänkt Att det var människor också men att, att det blir så himla tydligt på rättegångarna för dem.
0: Ja just det, men är det ett Stalens citat det där eller något? Att om du dödar en så är det en tragedi, om du dödar en miljon så är det en statistik. Ja, ja men det kan väl vara. Men ja precis, att de måste anpassa budskapet till vår förmåga att känna dåligt samvete. Så jag tänker att innan man så här får kliva på planet till Thailand kan man ha någon sån grej vid gaten då alla passagerare måste här, först titta när någon skjuter en isbjörnsunge i huvudet. Mm. Mm. Sen får man kliva på planet. Alltså det är en del av kostnaden för en biljett till Thailand. Att man måste se det.
1: Ja men istället för flygskatter då. Som vi ändå har råd med. Det är ju en försumbar kostnad. Eller se
2: en isbjörnsunge som står på ett flak och dens mamma drunknar. Och den, så måste, den måste se mamman drunkna. Och så gnyr och den så här.
0: Mm. Just, ska man ha ett så stort kar då Vid i, i man har Nej men eh, man kan
2: väl bara visa en film Det här händer just nu ah, i Antarktis
1: eller, ah, okay. Jag tror det blir ännu starkare om man har en bassäng Med mm. riktiga björnar, det går ju
0: åt mycket isbjörnar ja, men
2: då, det, det, såklart. Liksom, oh, okay, det
0: är flera tusen om dagen
2: ja, men Jag menar att det är ju sant Det händer ju på riktigt på grund av det mm. Man behöver inte ha. Ett, i det,
0: ja, men det är så, Eller att man måste kanske dränka En bonde från Bangladesh de har en bengalisk bonde bakbunden vid gaten. Så måste man trycka ner hans huvud, då i någon slags kar med vatten. Och hålla honom nere tills han slutar sprattla. Ja, men man får annars ju, man, blir det ingen sol i januari. Man får ju ta någon, någon bonde som ändå skulle ha dött
1: på grund av så att inte Annars blir det ju ett omoraliskt brott.
0: Ja, det, med att man, det dör två bönder då. En, ja, en grund precis. Grund det skulle
1: vara någon som ändå skulle dött- på grund av flygresan i mm, det långa ja. lopp.
0: Ja, jo precis. Men det, man kan ju se det som att det här är. Ja, precis. Man offrar. Två bönder nu, men i långa loppet kanske man får folk att flyga mindre med det här. Säller du in det till Bangladesh? <laughs> Eller då att man så här simulerar ett sånt här krig om bristande resurser. Att vid gaten står det kanske två afrikaner och slåss om ett glas vatten med manchetes. Och då måste man liksom titta när de slåss till döden innan man får gå på planet. Eller så kan man då kanske gå in och bryta och säga jag gör inte det här. Men då får man inte åka till Thailand
1: det är en sån nöt som man inte vet. Det finns inga absoluta svar vad som är rätt och fel, som det är ibland med moralfilosofi.
2: Det är lite äh, stå hej nu igen om äh, det här med huruvida man ska resta på fi eller inte.
0: Mm. Just det, Göran Greide skrev en artikel om att han tänker inte göra det.
2: Nej, precis. Uh, han skrev så här uh, uh, att det är dumt att lägga sin röst på FI. Och det han menar då är att uh, om de får till exempel 3,5 procent då kommer de ju inte komma in i, i riksdagen. Men de kommer ändå ta då 3,5 procent från det rödgröna blocket vilket skulle kunna leda då till att alliansen vinner.
1: Mm. Um,
0: det är ju inte en helt orimlig... Mm, jo, det de, är de, all, –De allra flesta som kommer rösta på FI sådana som hade röstat eh, på vänsterblocket annars.
2: –Ja, men precis. De har ju slagan ut med rasisterna in med feministerna.
1: –Mm. Jag reagerade på den första gången jag hörde den.
2: –Det är ju ett bra slagord på det sättet att det rimmar. –Ja, det rimmar. –Men det kanske inte är liksom riktigt sant i verkligheten att, liksom, att, det är, att, att folk väljer mellan just FI och SD. –Nej. –Utan det är inte så här att vi tänker ta röster från SD–
1: Nej, snarare så är det väl de, om, Jag tror inte något förhållande gäller Men är det något som gäller så är det väl det motsatta Att en röst på FI är mer än en röst på SD Än tvärtom Alltså som det är någon som annars inte skulle rösta Någon som inte skulle rösta på SD Gör sin röst verkningslös
0: Ja, det är väl det lite Det är
1: ju mer En röst till SD än en mindre
2: du tycker mm. precis som att det är som sitta med Jörn Greider i
1: Nej, det ett, det här... just, just det här är ju inte en tyckarfråga. Det här är mer ett konstaterande. Ju. Alltså så är det ju. Det går ju inte att komma ifrån. Men, men, ja, men det jag det kan jag liksom tycka så här att det kan ja. finnas andra skäl att rösta på FI än att... Alltså man kan ju se bort jag, jag är inte säker på att Jörn Greider har rätt här. Liksom.
0: Alltså när liksom, någonstans måste ju det få kunna komma nya partier. Så då kan man ju inte tycka att ja, det är svårt att Stiga från 0 till 4 under en mandatperiod. Jag vet inte. Om alla alltid ska tänka supertaktiskt kanske det aldrig kommer ett nytt parti för att det kommer alltid vara bortkastat.
2: Ja, engen liksom, en som jag tänker på är det är så här: Jag tänker så att det är skitsamma Även Eller typ så här, st om man, även om man struntar i så här, är det rätt eller vad det rätt eller fel att rösta på fi. Så är det rätt så intressant tycker jag att det ska vara dumma. Det är alltid så dumma argument som kommer upp. Typ så här. Ehm. Um, nu då, när Göran gröder. Göran Grider har ju sagt så här. Det är dumt att lägga sin röst på FI- för att om de får 3,5 då tar de eh, liksom från de rödgröna. Och det är precis som du säger kring den. Det är ju inte rätt så... Det enda som är är orealistiskt med det- är ju att FI skulle få 3,5 ja. Men om vi köper den tankeleken- att de skulle få det- då stämmer ju det på ett sätt. Men liksom. det är väl ett ganska så här... Eh, ja,
1: men rent matematiskt stämmer det ju.
2: Ja, precis. Men att folk... Eh, det någon så jävla... Eh...
0: Ja, folk blivit, har blivit jättearga på Göran göra grejer.
2: Exakt. Till exempel... Totte Lövström, debattchef på Nröter24- skriver så här... Vet du vad, Göran? Jag tror att den feministiska rörelsen- är ganska trött på att bli klappade på huvudet- av medelålders män vid namn Göran. De har väntat i 180 år- på att det ska bli deras tur. Och de ger nog fan i vad du tycker- att de ska göra. Eller inte göra ja, den 14 september- Caset är då så att, om man är feminist skulle man vara helt ointresserad av ett, att någon målar ut ett relativt realistiskt politiskt scenario och att det kan diskuteras. Mm. Som feminist såras jag såras jag djupt av att någon bara berättar så här i siffror liksom, hur det skulle kunna bli. Ja, man och tycker det. vad man vill om det Men han har ju ett, hans case är ju då Att han gör en jämförelse också med Ralph Nader mm. Som i valet år 2000 eh, Startade ett parti Som då till vänster om demokraterna
0: Nej det, I, det var The Green Party alltså Jag tror jag har en fast, fast de är långtid,
1: längre till vänster
0: Ja gjorde de mm. mm. ja.
2: uh, Jag och,
0: tror inte att det startades då nej, okay. Det här är ett bra år mm.
2: Ja, jag tror många av mig är rätt så trötta på att män som heter Ola berättar för oss hur när The Green Party startades.
0: Mm, för jag är feminist och jag gillar inte fakta. Givet åt det, på 1924.
2: Ja. Då i alla fall så. Äh, ja, men det som hände då var att vara svin jämt mellan demokraterna och. Äh,
0: men det tog flera månader att avgöra valet. Och Al Gore hade flera röster, men George Bush hade fler så här, elektorer ja. så där. Ja, på grund av det amerikanska valsystemet. Ja, det var superjämt det var allt vi veta.
2: Men tre miljoner eh, röstade då på Ralph Naderes parti, mm. eh, vilket gjorde att eh, de här människorna hade förmodligen, om inte det partiet hade funnits, så hade de såklart röstat på demokraterna och i så fall så hade säkert demokraterna vunnit. Och då hade inte Bush varit liksom, president, vilket det blir väldigt så här... Eh, fick enorma konsekvenser såklart så att han på student och han invaderade Irak det var liksom det hände ju svin mycket
0: Ja men det är ja, verkligen alltså, eller det det är ju inget. Ja, men det, ja. det, det är ju eller, eller det blir så konstigt att man inte alls ska tänka taktiskt liksom när i såna röstnings när man ska rösta för att ja eller det kanske inte hade varit allt hade kanske inte varit bra nu, ärligt gående, men, det var Gore, men det hade det nog varit bättre än att ha liksom, en jävla korsriddare- som världens mäktigaste man.
2: Men åtta då tycker jag liksom, liksom, mm. äh, människor som argumenterar emot. Jag, 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 jag vill inte heller så här, äh, göra den jämförelsen rakt av att det är samma sak som vi står inför nu. För att äh, det är klart att det är en annan situation på många sätt. Men det är så himla konstigt vilka argument folk använder. För då är, så här, då är ett argument man har använt också så här, det är fel att rösta strategiskt för att man ska rösta som ens hjärta känner, så säger de människorna då, som tycker så här: man ska, det, är så, det är så att liksom uttrycka sig själv och sin egen identitet är så mycket viktigare och så mycket mer värt. Mm. än att rösta, liksom att man såhär, på något sätt pissar på det så att rösta taktiskt. Mm. Men det tycker jag är så jävla konstigt, för såhär, vi kan ju vi kan kalla det att rösta taktiskt, att rösta så här: att rösta på något parti överhuvudtaget, men det handlar så, om jag röstar, liksom på sossarna, då är ju inte det för att jag förväntar mig att sossarna ska återspegla varje så här lilla nyans eller komplexitet av en personlighet, att det ska vara förstådd och sedd av sossarna och det ska liksom vara något underbart som sker utan det är ju i lite mer grovhuggna drag så tycker man lite ungefär så här, eller lite ungefär så här
1: mm, det här verkar det så minst jävla dåligt
2: märkligt. det här verkar minst dåligt, det är de så här nej, så ska man inte säga, för man ska inte rösta mot något man ska rösta för något mm. um, men att kräva att man ska brinna för det, på, det, på det sättet för ett parti tycker jag är lite konstigt. Att man jämför det med något helt annat livsval, att det är så här som att välja partner typ, Eller det, som att, välja så här, det som att välja utbildning, så här, det är fel och bara gå på något som man tror man får jobb. Du måste liksom våga satsa på det du själv egentligen innest helst skulle vilja göra, även om allas säger alltså, pissa på din dröm och bli mimare så ska, det, så ska du ändå göra det alltså den grejen mm. att man använder samma typ av språk men jag tycker det är helt oapplicerbart på ett Riksdagsval för ett Riksdagsval är ju liksom att så här jättegrova förenklingar säger vi att vi tycker lite mer så här och vi tycker lite mer så här.
1: Ja men om jag ska säga något mot Göran grejer då så kanske det är så här att att han representerar så här en ganska Osun fixering vid själva valet. Att demokrati bara handlar om hur man röstar. Att det inte liksom... Demokrati är ju också... Eller framförallt är det att faktiskt få rösta på vad man vill eller tycka vad man vill. Alltså att... Eller demokrati... Jag lyssnar på, på Filosofiska rummet med Lena Andersson. Hon liksom pratade om att det mesta av demokratin är ju inte att rösta. Det får vi för oss fjärde år. Det mesta av demokratin är ju ändå att man Får skriva om man vill i tidningar föra sin egen talan alltså att det kanske inte är så jävla viktigt de här taktiska rösterna fram och tillbaks alltså att det är bättre att folk bara utnyttjar sin demokratiska rättighet och rösta på vad de känner för det är bättre för demokratin
2: en sak som jag tycker är konstigt är så här att man också har, också när Fiona sa så här, en, fi, en, en röst på fia är en bortkastad röst. Mm. Och då reagerade alla jättestarkt. Och då sa bland annat eh, företrädare för feministiskt initiativ sa så här, eh, det är osympatiskt av honom att säga så, Direkt citat. Och att han driver en, de säger så här, vänstern har drivit en kampanj mot feministiskt initiativ varje val sedan 2006. Men det tycker också konstigt som argument- därför att är inte det bara en valrörelse? Är inte det bara att vi har olika partier- de tycker olika saker- då måste väl ett parti få säga om ett annat parti- jag menar det, det är klart man kan tycka att valrörelsen överhuvudtaget är osympatisk. Att det hade varit trevligare om det var så att centen kunde säga. Känn efter ditt hjärta om du vill rösta på Socialdemokraterna. Och om du verkligen vill det så tycker jag att det är det du ska göra. Om det var det Anne Löv sa. Men hon säger ju så här. Jag tycker inte att ni ska rösta på Socialdemokraterna. För det kommer bli ett sämre samhälle. Det är vad jag tror. Det är därför jag är med i centern. Det blir så här väldigt konstigt att säga så här. Jag tycker att det verkar så jävla råsympatiskt med fi Snälla rösta på dem. Eller menar om han Alltså, och då har ju de som argument bara, men Jonas Sjöstedt borde sympatisera med fi för att han tycker liksom lite ungefär samma. Mm. Eh, liksom, att vi står ändå på samma sida i liksom blockpolitiken ju. Men de måste man ju utgå från att Jonas Sjöstedts högsta, högsta dröm är just att vänstern förökar sig genom delning. Att det är bättre ju fler små fraktioner det blir som driver egna frågor själva. Att det är bättre, liksom, eller att det är något man vill, man vill uppmuntra. Mm. Men han måste också ha rätt att inte tycka det.
0: Ja, det är en stor sak att kräva att en partiledare för ett annat parti– –ska uppmana sina väljare att rösta på ett annat parti. Ja, kanske också ett parti som ser sig som ett feministiskt alternativ.
2: Mm. Nu var det ju för det som Grider avslutade hela den artikeln med. och Det var jättekonstigt. Han bara, ifall det visar sig att ligger på tre– Innan valet Då ville han ju att Gordon Schumann skulle gå ut och säga till alla sina väljare Att de skulle lägga de rösterna på ett annat parti eh, Ja det är ju lika konstigt i.
1: egentligen För att det finns ju fler spärrar än 4% spärren också Det finns väl spärrar när man får ökade vad heter det, stöd Partibidrag. Partibidrag Eller hur det, finns väl, det är ju närmare i så fall för ja. Inför nästa års valrörelse Eller inte nästa valrörelse
2: men sen så skrev Gudrun Schyman också så här bara, ja, men, att ett positivt exempel som hon såg det på det var så här hur det var för Miljöpartiet. Att så här, miljöpartisterna kom inte in första gången, inte andra, inte tredje. De åkte ut ur riksdagen i en fjärde gång så kom de igen femte. Liksom. Och att det var bra för att då blev alla partier tvungna att läsa på. Liksom kunskapsnivån höjdes när det gällde ordet hållbarhet- det blev liksom en etablerad del av det vi uppfattar som politik. Och att då demokratin vitaliserades av det. Att så miljöpartiet kom in. Um, men för, för jag kan ibland tänka så här: Att det hade varit bättre om miljöpartiet inte hade startat. Alltså för miljön. Alltså att. Ja, men <hållanden> 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 alltså, man kan tänka sig att. För nu ser så här, ordet hållbarhet är. Eller jag vet inte, vi behöver inte heller utgå från att det är den bästa och mest framgångsrika strategin att, att, att starta ett politiskt parti och driva de frågorna. Nej, men det, här, det, det vi kan hopp.
0: konstatera är ju att det har varit extremt oframgångsrikt, som det var det nu. Alltså Miljöpartiet har ju inte, om man pratar om klimatfrågan och om hållbarhet så kunde det inte vara lägre prioriterat. Nej. Så att det har ju varit ett, det, det är ju ingen solskenshistoria historia så tycker jag. Alltså, Miljöpartiet. Nej, det enda partiet
1: <skratt> som lyckats komma in och förändra någonting är kanske Sverigedemokraterna då? Alltså, de har ju ändå förändrat sättet vi talar
2: då. Ja, fast jag blev också så här hur man, alltså, alltså, typ så här. Eh, ja, men typ om man tänker sig som hållbarhet eller feminism. Att, liksom, att det kanske är bättre att driva som den typ av frågor utan Alltså Det kanske är mer effektivt. Det är bara det jag menar, alltså, till exempel hållbarhet. Ja, men Miljöpartiet blev sedda som så här. I början så var det så här, då sa de i början så här: vi vill ha noll tillväxt. Mm. Då säger alla så här, vad är ni för sinnessjuka tomtar? Man kan inte gå runt och prata om nolltillväxt- för det är inte ett normalt politiskt sätt att prata- Ja, då gjorde de om hela sitt parti... Eller liksom, så här, eller liksom mer och mer och mer med åren anpassade sig. Det som blev liksom ett mycket mer vanligt parti. Så nu säger de så här... Ja, företag är jätteviktigt. Vi tycker det är kul med friskolor eller åt något. Vad har vi för små konstiga punkter? På? Ja, men det kan väl vara det ena med det tredje. Men då kan man tycka så här... Som politiskt projekt så kanske det skulle vara kul... Ifall det fanns en politisk rörelse... Som på ett intressant sätt debatterade till exempel tillväxt. Som då kunde vara radikala... kunde vara Kunde, kunde liksom jobba med det på ett annat sätt... Alltså jag vill bara menar att det är väldigt svårt att sitta i riksdagen och ha så att 12 att driva att det ska vara noll tillväxt. Men om vi tittar på klimatpanelen nu till exempel så kanske det är så att det måste typ minska vår tillväxt. Men det kan man ju inte säga om man vill ha röster så hela grejen blir liksom bara så himla. Det går inte att vara progress. Alltså det är något svårt nej, något nej. att bara, alltså det är något svårt liksom den här grejen om man vill driva någon så här pionjärtanke som kanske inte är ett all, alls allmänt etablerad typ som så här klimatfrågan är en sån jättestor utmaning. Att ja, vi alla kanske måste då sluta åka flyg och sluta äta kött och hit och dit men det kan man inte det, det, det kanske inte går att driva den frågan inom de ramarna, jag menar om, om Fredolin hade sagt det, rösta på mig så ska jag göra en lag att det blir förbjudet att äta kött ja det hade vi kanske inte gjort liksom då kanske vi istället måste driva den frågan med liksom så här svinbred, opinionsbildning och opinionsbildning på något helt annat sätt men för att den ska det... kunna bli en fråga
0: att det är ju det som, som feministlobben har gjort då kanske senast i 2030 åren att de har gjort det utanför, för, in, inte liksom inom med ett politiskt parti. Och det har väl kanske alltså på många sätt varit framgångsrikt.
2: Ja, men absolut. Det går inte att lagstifta så här. Alla, alla killar måste vara liksom på seiband. Alltså, <laughs> det, liksom inte... det är väl bättre då att vi liksom. Vi pushar för det genom att skuldbelägga eller våra killkompisar, vilket vi har gjort för nu i 15 år. Alltså vilket nu är att, att de nej, startar men, själva sina initiativ på Twitter efter hundra år. Liksom.
0: <laughs> ja, men om man jämför liksom feminismen och miljörörelsen så känns det ju som att, att miljörörelsen har liksom inte påverkat paradigmet ett skit. Men, nej, men, men feminismen har ändå liksom... Letat sig in i tänkandet och debatten och det är någonting folk tar hänsyn till mer tror jag.
1: Ja men finns det något behov av en så utsmetad feminism som skulle behövas för att få in FI? Skulle,
2: alltså den jag... har vi redan. Hon är demokratiminister. Hon är en jätteprofilerad feminist. Ja, ja. Eller liksom Margot Wallström jobbar mot så här: Det finns det är inte heller som att de frågorna är orepresenterade Alltså, det är inte så här, Det existerar inte feministiska tankar i riksdagen nu. Det är liksom inte riktigt där vi är. Nä. Alla partierna kallar sig feministiska, utom KD. Någon liksom. om det. Så inte, alltså, så här, sen där har man inte sagt att det inte kan finnas plats för ett till och att det kan radikalisera ännu mer. Och att, framförallt så tänker jag att. Att det är en annan, ett, en annan struktur som gör att fler människor, politiker, kan komma fram. Fler olika politiker. Eh, och att det är bra. Så på det sättet tror jag faktiskt att det vitaliserar demokratin. på att kan utbilda liksom folk som inte är... Jag vet inte. Men... Uh, mm. <laughs> ja, men jag har en annan spanning också när det gäller både Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. Det är att båda de, de partierna har i det här kriset. Eh, Problemet med svensk politik är att den är uppdelad i höger vänster skalan och att den skalan är så fast och rigid så det går inte att föra vissa frågor inom ramen för höger-vänster-tänkandet utan liksom båda miljöfrågan och feminismen är så, är så himla så skrivande så att det inte går för det är så cementerat åt höger eller vänster. Men jag bara tycker att det är så, liksom en, en märklig beskrivning av svensk politik därför att det är väl inte så... Att det, det finns en, en jättesementerad högerpolitik och sen en jättesementerad vänsterpolitik. Nu är, nu är det ju bara att alla, liksom, problemet är väl snarare då att ingen för vänster eller högerpolitik utan att de för så här, ungefär samma. Och då mm. behövs det verkligen då fler partier som inte tar ställning i höger- vänsterskalan nu när inte ens liksom so socialdemokraterna
1: mm.
2: eller moderaterna gör det. Då tycker jag det är bättre att man har liksom en, så här. Jag vet fan. Frågan är blir det blir det mer diversitet ifall vi får in ännu fler partier som inte placeras på höga vänsterskolan? Vi redan har jättemånga partier som inte placerar sig på höga vänsterskolan.
0: Ska, ska vi lyssna lite mer på Kent Perssons Stefan Löfven invitation? Varför inte?
3: Och då har vi ändå inte kommit till det bästa. Ja, vi ska ge besked i god tid innan valet. Ja, vi kommer att ge det beskedet efter valet. Är det någon av vi som får ihop detta?
1: <laughs> Där var det var lite skratt i alla fall. Ja, om man precis. lyssnar noga.
2: Mm. Jag pratade om någon sån som eh, råbarkade Stockholm. Mm. Tänkte eh, också på
1: det att han gick ju. Ja, gled. vi ska
2: uh, ge besked i <laughs> eftervalet.
1: <laughs> han gjorde sin slas. Jag vet inte hur slas pratade. Mm.
0: Tack så mycket Liv och Kringland Tack till Akademikernas A-kassa Som gör den här podden möjlig
1: mm. Den var så lång den här podden Så vissa kan ha blivit uppsagda under tiden Och då kan det ha varit bra Vissa kan ha jobbat ihop till en A-kassa under tiden
0: mm, Om de precis. i början av programmet anmäler sig Just det Ni kan gå in på aea.se Och läsa mer om det Hur mycket, hur mycket liksom pengar ni kan få i A-kassa Utifrån att ni har arbetat Under den här podcastens programtid Upp till 15 000 i månaden det här var Lilla Drevet, en podcast som görs för Aftonbradets kultur. Vi hörs igen nästa fredag.
2: Hej då!